0: El siguiente material corresponde al sistema de formación de Equipo MegaRed. Podés acceder a otros cientos de contenidos en www.equipomegarred.com.ar Sección Autoformación y sumar un audio diario
1: a tu formación como empresario de redes. ¿Sabes qué tenemos
2: hoy? ¡Sí! ¡Esa! Sí. ¿Sí? Sí. ¡Los ocho pasos! Sí. ¿Qué son los ocho pasos? Bueno, que pegar los ¿Sí? invitados. ¿Qué son ocho pasos? ¿Sí? ¿Sí? Invitados, invitadas. Vamos a seguir participando un cachito más. ¿A qué piensan que se están sumando? A ver, están conociendo todavía, pero están acá porque hay una intención, ¿no? Digamos. ¿A qué, a qué piensan que es esto? Tiran cualquier cosa, no pasa nada. Todos somos invitados, todos hicimos pavadas. Y luego tenemos un montón de tiempo y seguimos diciendo pavadas. No pasa nada. ¿A, qué, ¿A qué piensan que los invitaron? ¿Qué es esto? Tiren dale, Sin miedo.
3: Y es un nuevo proyecto que tienen ustedes uh -huh. para ofrecer una mejor calidad de vida en cuanto un a lo
2: que Nuevo proyecto, en, en una o dos palabras, genial, gracias. Otra, otras dos palabras, alguien más. ¿A qué a quién nos estamos sumando? ¿A qué los invitaron? A ah, sin miedo, vamos. Dale. A un equipo de trabajo, dicen acá. Yo, yo repito, yo repito. Uno más, dale, vamos. Uno más, sin miedo. O una. No, no va a estar mal lo que digan. Una nueva actividad bueno todas las que las que dicen estoy de acuerdo eh, se puede eh, como sintetizar en un sistema ¿okay? eh, saben que en, en todo el mundo y acá en la Argentina no somos la excepción la gran mayoría de los emprendimientos que se arrancan fracasan al cabo de un año al cabo de dos años sabían eso emprendimientos en general sí y por qué piensan que fracasan porque les falta qué le falta un sistema, o sea, los emprendedores no tienen, un, no tienen de qué agarrarse. ¿eh? Voy a emprender, pruebo, ¿eh? Google, ¿cómo emprender? Y me fijo lo que hay y emprendo, digamos, pero no tengo un sistema probado, sustentado, así como si tenemos aquí. Aquí ocurre que hay muchas personas que son, que somos, eh, muy exitosas en la actividad y que nos mantenemos durante muchísimos años llevándola adelante, porque nos vinculamos con un sistema, ¿sí?, y no es que es un sistema chévere, si el sistema funciona bueno, un sistema que ya está probado que funciona. ¿Ok? Bien. Este sistema, que está probado que funciona, tiene como diferentes aristas. ¿Sí? Y todo esto está como andameado en algo llamado ocho pasos del patrón del éxito. Acá hay como una especie de, voy a usar esta palabra, hay como una especie de receta como para hacer que esto funcione. ¿Ok? Les pregunto a los invitados y a las invitadas, si yo les contase... Que aquí en esta actividad hay una receta que hace décadas que se viene utilizando y las personas que siguen esa receta tienen resultados, ¿ok? ¿La seguirían o no la seguirían? Sí, sí. Okay. ¿Les gustaría que le contemos cómo es esa receta? Sí. ¿Eh? Que información muy valiosa, ver, pero muy valiosa. Ustedes saben que esta industria, esto que es, esta industria de la cual somos parte, que es el marketing de redes, ¿sí? es una empresa inspirada en el modelo de marketing de redes o marketing multinivel. Es una industria mega ultra multimillonaria en todo el mundo, o sea, se suman millones de personas todos los años a hacer esto y muchas personas se quedan y llevan adelante el negocio en forma exitosa y muchas personas vinieron a ver qué onda, probaron como quisieron y se fueron y no les fue bien. ¿ok? ¿De qué lado les gustaría estar? ¿De, de, de, la, de la gente que, que tiene resultados o de la gente que vino a ver qué onda y, y siguió de largo? Ok Capaz que vino a ver qué onda Capaz que compró un kit ¿eh? Y siguió el otro O sea, no No es que viniera como invitado Capaz que se patrocinó Tuvo un código Todo Hay personas que tuvieron un código Y que tuvieron Y que tenemos muchos resultados Hay personas que tuvieron un código Y que pueden contar esto Como una anécdota Nada más la ¿okay? Las personas que, que tienen resultados En general que En esta industria Que es el marketing Multinivel el Marketing directo De Red de Network Marketing Hace décadas que venimos siguiendo una receta. Se llama Los ocho pasos del patrón del éxito. Y es de lo que vamos a hablar hoy. ¿ok? Entonces, le pedimos a ocho personas, ocho personas que a ver, adivinen que tienen resultado o que no tienen resultado. Sí,
4: sí, Eso, sí. que tienen
2: el resultado, le pedimos a ocho personas que vengan a contarnos su perspectiva de cada uno de los pasos. ¿ok? Tienen ganas de escucharla? Sí. Bueno, la persona que va a arrancar, adivinen con qué paso va a arrancar, con el número cuánto. Sí. Muy bien, el número uno. Que se llama cómo? Propósito. Propósito, bien, la persona que va a arrancar, eh, antes de super, perdón que miro el celular, no me acuerdo la vida y hora de los ocho, alguno capaz que sí, pero aparte de gente que es muy nuevita en la actividad, la persona que va a arrancar es muy nuevita. hace, hace poco tiempo que la conocemos aquí en la negociación, tenía un emprendimiento de cocina antes de empezar. Eh, cocinaba dos menús por día y salía de calle y se los ofrecía a la gente en las oficinas en los lugares almuerzos almuerzo saludable ingresó a la actividad porque lo primero que fue es que esto tenía una muy buena lo primero que vio fue que esto tenía una muy buena relación tiempo dinero y también vio que podía generar mucho más de lo que venía generando con la actividad que tenía en ese momento lo más valioso que le encuentra esta actividad esta persona es el sistema de formación que tenemos y así también como la libertad de poder elegir dónde, cuándo y con quién trabajar. Esto último me contó que no le quiere cambiar por nada. Y una fortaleza con la cual se define es su perseverancia y su creatividad. Vamos a escucharla hablar de propósito. ¡Fuerte el aplauso para Nati Barleta,
4: por favor! Bueno, Gracias
1: por esa presentación. Eh, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yeah. Bueno, a los invitados les pregunto ¿Alguno de todos ustedes les pidieron ya una lista de sueños? ¿Todavía no? Bueno, a los que no todavía les pidieron seguramente dentro de poco les van a estar pidiendo una lista de sueños o metas Y les pregunto ¿En cuántos trabajos tradicionales nos piden esto? ¿En cuántas entrevistas? Incluso los distribuidores también podemos contestar nos han dicho, che, ¿qué soñas? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Alguno le pasó en un trabajo tradicional?
5: No, no. no. Ali. Una sola vez en la vida.
1: Una sola vez. Bueno, bien. Una sola vez. El resto, jamás, ¿no? Bueno. En general, yo creo que las experiencias laborales que he tenido o las personas que conozco, nos pasa mucho de que nuestros sueños se adaptan a nuestro sueldo. Es decir, cobro tanto, entonces, bueno... Con lo que tengo, veo que puedo soñar. Por ahí yo quería un viaje, pero bueno, mejor en Bar del Plata. Digo, si, si era ese viaje, ¿no? Obviamente Bar del Plata está buenísimo también para ir. Eh, la idea acá es que podamos primero ver qué nos vibra a nosotros. Ver qué sentimos, qué queremos. Y van a ver también los invitados que vamos a hacer mucho énfasis en esa lista de sueños que sea lo más extensa posible que aprendamos a soñar que soñar es gratis y que podamos ser minuciosos en ese sueño que podamos ser detallistas cuanto más detalle haya más lo vamos a estar sintiendo y más fácil va a ser también alcanzarlo ahora también algo que me planteo es sueños, metas tenemos un montón vamos a conseguir un montón plata que por ahí la mayoría entramos a esto por necesidad económica o porque vemos la ganancia. Y después nos terminamos quedando porque hay un montón de cosas más. Yo creo que plata podemos conseguir en cualquier trabajo. Podemos tener un trabajo que nos paguen bien, que haya buen clima laboral. Y bueno, después de las seis de la tarde yo me voy a mi casita y, y hago lo mío. Ahora, ¿por qué nos quedamos es una pregunta que la, la dejo abierta a cada uno a que realmente busque. ¿Y qué va a hacer también que, frente al primer obstáculo que aparezca en la actividad o en la vida, porque también la actividad es lo mismo que pasa en la vida, ¿qué va a hacer que, frente al primer obstáculo, no digamos, mejor suelto la toalla, me voy a buscar un trabajo, agarro LinkedIn, o cualquier portal y me consigo el primer trabajo que aparezca que no tenga nada que ver con mis valores digo, ¿qué va a ser lo que realmente haga que, que yo me ponga la camiseta y, y salga a, a hacer lo que me propuse hacer? ¿se
6: les ocurre? No. lo que dijiste vos los, valores.
1: ¿Los valores ¿alguno más? Los sueños. los sueños bien, genial los sueños, las metas y un poco lo llevo a esto también con desde dónde desde vamos, ¿no? A, hacia esas metas. Como si yo me propongo algo, seguramente lo pueda conseguir, si, si soy perseverante. Ahora, si yo en el camino padecí y la pasé re mal, y hice cosas que no estaban dentro de mis valores, justamente, o me desviví, digo, yo consigo esa meta. ¿Y después qué? digo, tengo otra meta ¿y desde qué lugar? entonces cuento una experiencia personal que me di cuenta el sábado estaba cumpliendo una meta la compartí acá con bastante gente con, me, me, me suelo exponer bastante que era la mudanza no que yo en, en la meta esa estaba haciendo lo más específica que podía de repente el sábado me encuentro mudándome a la casa que buscaba en el barrio que quería los ambientes, todo como quería, y también flayada, de decir, wow, che, de repente tiene todo lo que quiero. Y no me di cuenta en el momento. Y estaba como una nena, estaba como, ay, esto, y esto, y lo otro. Y estaba con una amiga que me estaba acompañando y nos reíamos porque literalmente estaba apreciando cada cosita. Y para mí lo que era muy importante eran las personas que estaban alrededor mío apoyándome en ese momento. Digo, esa era una meta que yo venía pateando, pateando, pateando hace dos años o un año y medio que me venía proponiendo mudarme, pero en su momento, como contó Pollo que hacía viandas el sueldo, que obviamente me lo ponía yo, lo que generaba, dependía de mi trabajo, pero no me alcanzaba. Ahora, agarro un poco una pregunta que Bani me diste como el pie también, que... Planificación con línea ascendente para ver cuánto querés generar. Dijiste recién y dije, buenísimo, me diste el pie porque venía como, ¡ah, oh, qué cuento! Venía como un poco enquilombada. Digo, bueno, ¿en cuántos trabajos tenemos la posibilidad de hacer una planificación si tengo un sueño que requiera más plata? Y también preguntarnos, ¿voy a estar dispuesto a atravesar lo que se venga para alcanzar ese sueño? ¿Voy a estar dispuesto a agarrarle la mano a un compañero y decir vamos juntos? ¿Voy a estar dispuesto a ver los resultados de una persona que, que me gustan sus resultados y a elegir copiarlos dejando de lado un montón de cosas personales? Chocándomela contra la pared las veces que sea necesario. Eh, creo que, que en esos momentos de la actividad donde tenemos como altibajos es muy importante tener una lista de sueños. Al principio pueden ser más simples, pueden ser sueños como llenar la heladera, pueden ser sueños como tener la sube cargada, pueden ser sueños grandes, que nos asusten y nos den miedo. Y de a poco nos vamos a ir encontrando un poco con esto que se llama tanto el propósito, que a veces se escucha y uno dice como, wow, ¿qué será el propósito? No? Y creo que tiene que ver con esto, con la esencia de cada uno y desde qué lugar llegó Para mí, en ese momento también que, que estaba el sábado haciendo esta mudanza con un montón de personas, me di cuenta que había dos personas del equipo base que estaban el mismo sábado cumpliendo dos sueños al mismo tiempo. Para mí era como wow, estábamos todos ahí cumpliendo o sea, tres personas al mismo tiempo cumpliendo un sueño. Y claramente eso es porque yo lo estaba registrando. Y me voy también un poco a esto de habla mucho algunos formadores como Sergio Fernández de... ¿En qué pondrías tu tiempo si el tiempo y la plata no fuera un problema? Digo, ¿en qué pondrías tu servicio? Y yo me acordaba de un montón de veces que he ido a hacer actividades en barrios humildes. Iba los sábados durante dos años a las nueve de la mañana o a la tardecita a hacer actividades. Y ahí yo me sentía muy bien. Aportando, dando... Y ahora lo, lo veo como, ah, va desde ahí, lo del propósito. Como cuando no tiene que ver solamente conmigo, sino que tiene que ver con un otro. Y hoy, bueno, me cruzo a abrir, en el... Bueno, arreglamos en realidad para encontrarnos en el subte porque yo la llamo y le digo, Che Vir, ¿dónde está ahí? <risa> che Vir, quiero hablar con vos, te quiero contar esto que me acaba de pasar. Que hoy a la mañana entro a una librería a comprarme un cuaderno. Y veo a un chico con una bolsa que entra a ofrecer lo que estaba vendiendo. Y también ahí digo, me veo muy reflejada de todas las veces que yo he entrado con un chango que así sonaba, tipo, ese por la calle ahí, entrando a los lugares a vender viandas, ¿no? Y el tipo reamable. Y sale, era un tipo que se ve que era como por ahí más humilde. Y, y yo digo, ay, ¿lo contacto? No. Y digo, sí. Y lo sigo, básicamente. <risa> lo veo que entra a otro restaurante, ¿no? A hacer lo mismo. Y cuando sale, lo contacto y me cruzo un par de palabras. Y nada, le, le pedí el teléfono, le di mi tarjetita, hablé con la persona, me movilizó. Por eso también era como necesitaba en el subte encontrarme con alguien para contarle lo que que estaba sintiendo, porque estos días que, que dije, bueno, voy a hablar de propósito, lo estuve como viviendo bastante desde ese lugar. Entonces lo relaciono como, primero va a haber metas, sueños, a cumplir más cercanos. Para eso es importante esto de ampliar la lista de sueños y que sean específicos. A medida que pase el tiempo en el camino, nos vamos a ir encontrando con un montón de condimentos más, para ponerle a la salsa, para ponerle el liso... Y, y esos condimentos van a tener que ver con un otro con soñar para un otro con compartir y hoy encuentro que con la actividad le puedo dar la posibilidad a que muchas personas en simultáneo estemos cumpliendo metas y sueños nada más, gracias
2: Gracias, Mati. Me quedo con esto, que me quedo con un montón de cosas, pero que dijo, cuando la actividad o la vida te presenten altibajos es cuando es más importante que tengas tu vista de sueño. Bueno, eh, me encantaría que nos quedemos a reflexionar de cada una de las charlas, pero no nos va a dar tiempo, lo siento. Y, y ya que estoy de pase, lo voy a pedir a, los, facilita a los, eh, los facilitadores que vengan a continuación. ¿Vieron que lo dije 12 minutos? Tienen nueve, así que. <risa> Yo confío que, sí, que van a hacer lo que puedan para hacerlo nueve. Bueno, muy bien, Nati, con el tiempo. Te viste justo a tus oro minutos. Bueno, eh, la persona que viene a continuación también es de las caras más <risa> nuevitas que venimos viendo acá al frente del auditorio últimamente. Tiene 49 años, es padre de tres hijas, es esposo de Rosana. Eh, el mayor tiempo de su vida, en, eh, que pasó en su vida, lo dedicó ejerciendo la radiología. Sí, es radiólogo y también es profe. Ingresó en la actividad en la búsqueda de ayudar a una de sus hijas. Lo primero que vio es que además de ayudar a ella, podía ayudar a más personas. Lo más valioso que encuentra en este negocio es poder ayudar y poder hacerlo en grande. El buen trato de las personas, la amabilidad y el trabajo en el equipo. Fortalezas que encuentra en su persona es que es bueno poniéndose al servicio y está comprometido en hacer el 100% de cada cosa que elige hacer. ¿Sabe quién es? Sí. Si viene el primer paso primero, ¿cuál viene después? No. Nos, va a hablar de, nos va a hablar de compromiso del señor Gustavo Porciel. Fuerte el aplauso.
3: Uh, el
6: otro día cuando me invitaron a hablar, eh, como siempre me dejó guiar, y una de... Parte de mi línea ascendente me dijo: Habla de compromiso, fíjate lo que estás haciendo. Dije: Está bien, perfecto, vamos por ahí. Eh, había otro tema también que me, me llamaba poderosamente la atención, pero bien. Eh, ¿Se escucha bien? Sí, sí, eh, Buenísimo. Eh, ¿Cómo en algún momento alguien se puso a pensar, porque.? Si bien yo lo venía trabajando y lo tomaba como algo normal, nunca lo había analizado desde el lugar de el poder que tiene la palabra compromiso. ¿Alguna vez se pusieron a pensar el poder que tiene la palabra compromiso? ¿Se pusieron a pensar de que uno todo el tiempo está haciendo todas las acciones y las hace con compromiso? de que ¿El compromiso lo tiene asumido al 100%? o lo tiene simplemente así muy vagal. Cuando alguien en algún momento decidió hacer una reunión en su casa, eh, decidió invitar a un grupo de personas que los considera sus amigos, ¿sí? y los va a agasajar con un asado a las dos de la tarde de verano y los invita a tomar gaseosas y cervezas ¿sí? ¿en algún momento va al supermercado las compra, las trae y las deja al sol o pone el 100% de todo para poder hacer las cosas y que disfruten todos sus agasajados ¿Sí? ¿estamos con un compromiso en ese momento de poder hacer las cosas y de permitirse darle a la persona que invitó o a las personas a que hagan el, a, a que disfruten y estén al 100% estamos comprometidos ¿sí? de los invitados ¿cuántos de los invitados trabajan o trabajaron bajo relación de dependencia? acá hay uno ¿sí? este, pregúntense cuando van a trabajar bajo relación de dependencia. ¿Por qué van? Y cuando van, ¿están trabajando y haciendo su tarea, su actividad, al 100%? ¿O la hacen así nomás? Y que saben que en cualquier momento son un material de descarte. ¿Sí? Bueno, acá en esta actividad tenemos nosotros el poder de poder hacer las cosas para nosotros con compromiso. ¿El compromiso que vamos a tomarlo? ¿Lo vamos a tomar vagal o lo vamos a tomar al 100%? ¿Vamos a asumir hacer las cosas? Cuando me puse a analizar y ver qué es lo que podía decir, de repente les puedo asegurar de que todas estas primeras palabras no salieron. sí les puedo asegurar de que lo modifiqué 45 veces o más, ¿sí? y la sigo modificando porque encuentro en cada momento palabras que, esa palabra compromiso, implica muchísimas cosas, ¿sí? entonces para no irme por las ramas les voy a leer parte de lo que dice el manual de iniciación, de los ocho pasos que dice el patrón del éxito, ¿sí? Y el compromiso dice, el principal compromiso que tenemos dentro del sistema es el compromiso con las acciones. Un empresario exitoso se enfoca en las acciones más que en los resultados. Siempre asegúrese de poner su foco en aquellas cosas que estén bajo su control. ¿Dónde más podría ponerlo si no? Si hubiera que definir un quinto paso, un quinto pilar de formación, claramente sería la acción. ¿Estamos de acuerdo? El conocimiento sin acción alguna no genera resultado alguno. El objetivo fundamental de este paso es que usted identifique si está dispuesto a hacer, si está, qué, está, qué estará dispuesto a hacer para ser exitoso en este negocio. Estamos hablando de este negocio y ya no me voy por las ramas. ¿Sí? Usted se ha planteado una meta, un objetivo, lo que decía Nati. ¿sí? Hablábamos de los sueños. Un sueño a cumplir que deberá comprometerse con una causa para llevarla adelante. Así como con las personas que lo ayudarán en el camino. De volver a ver a, de, de, de valor a los que otros le dan valor. De valor a los que otros le dan valor. ¿Sí? En otras palabras, sea un hacedor. Eh, cuando nosotros hablamos de todo esto, voy a intentar ser rápido y específico, habla sobre todo de presentar el negocio mínimamente 20 veces ¿sí? al mes, este, habla sobre la posibilidad de planificar en qué momentos uno le va a dejar o va a disfrutar hacer el negocio, habla también sobre eh, que uno se profesionalice, Estamos hablando de ser el 100%, que nos profesionalicemos en el área comercial, ¿sí? Y que siempre tengamos presentes los sueños, ¿bien? Poquitas palabras, ¿puedo usar el pizarrón? Eh, si uno tiene que hablar sobre eh, compromiso, yo la voy a definir con tres palabras. Primero, la organización, ¿sí? La organización, ¿sí? Es algo que me va a dar a mí cómo tengo que hacer las cosas. ¿Puedo tener un negocio exitoso siendo desorganizado? ¿Sí? Creemos que no. Eh, ¿Puedo armar un equipo de trabajo, organización, personas que están dispuestas a tener un bien común? No. Para eso necesito tener organización, organizada la lista de contactos, organizada todos los pasos que van a venir a continuación, pero siempre sin perder el foco que sería el sueño que dijo Nati. Tener enfrente y presente el sueño que nosotros queremos realizar. ¿sí? ¿Y cómo lo voy a realizar? Teniendo una disciplina. ¿Sí? ¿Alguien sabe la definición de disciplina? Yo me fui un poquito a estudiar esta parte, y permítanme que la voy a encontrar en algún momento. ¿Sí? Y dice disciplina. Disciplina es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. Tenemos que ser metódicos y constantes. Entonces, debemos ser organizados, debemos tener una disciplina. ¿Comparten eso conmigo? Sí. Perfecto. ¿Ustedes creen que ahí ya está listo el compromiso? De decir, ¿Podemos decir que tenemos compromiso asumido? Sí. Nosotros no podemos, desde el lugar donde yo lo veo, como lo, lo estuve analizando, no podemos tener un compromiso si no tenemos nada organizado, o sea, tenemos que tener una organización, tenemos que tener una disciplina, y tenemos que tener algo que es fundamental, que es la motivación. Si nosotros no tenemos una motivación, ¿sí? nosotros no sabemos hacia dónde vamos. Y ahí es donde le pongo el foco a lo que hablaban aquí anteriormente. ¿sí? A nuestro sueño, un sueño a cumplir. Si nosotros ahora, rapidito, tenemos una organización donde hay una disciplina y tengo una motivación para hacerlo, puedo decir, dentro de lo que yo entiendo, que realmente ahí podemos decir que tenemos el compromiso asumido, ¿sí? Y el compromiso asumido va a ser para que nosotros podamos realizar nuestro propósito. Permitime, Nati, que te la pueda utilizar esta palabra, ¿sí? el propósito que va a ser el de cada uno ¿sí? pero una organización es un trabajo en equipo entonces no va a ser nada más que para uno va a ser para uno y para todos entonces tenemos que tener en claro cuáles son los sueños de uno y cuáles son los sueños del equipo por mi parte nada más
5: Saúl,
2: bueno, no, 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 no. bueno, fantástico me, me, me encantó la definición de disciplina Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento conduce a cierto resultado Así de fácil era lo que teníamos que hacer Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento conduce a cierto resultado Bueno, me, viene el paso 2, ¿cuál sigue? Eh, Estas son las invitadas, no podrían responder, chicos Viene el paso 2, ¿cuál sigue? El paso ¿Sí? Bueno, 3. es me lista
3: la persona que viene a
2: continuación, eh, antes de sumarse a esta actividad, era ama de casa, era madre de dos hijos de 4 y 7 años en su momento. Hoy los hijos tienen edad sobrada para hacer la actividad, son mayores de edad, así que hace un tiempo, de hecho están acá, aún está acá. Eh, así que hace un tiempo, en esa época también vendía ropa, suavizante, tarjetas tarjeta de teléfono, todo lo que podía. Era el típico busca, de fines de los 90, principios de los 2000, que todo el mundo se la rebuscaba como podía. Esta era una de esas personas luchadoras. Ingresó al negocio para darle una mano ahí en la economía familiar y entre paréntesis y para ver si esto era verdad lo último me quedaba con un purificador para mi casa creo que ya verificó la verdad, no sí, está más más bien. Lo, lo que más le interesó lo primero que vio fue la ganancia del purificador lo más valioso que le encuentra en la actividad es que es dueña de su propia vida que puede elegir todos los días seguir haciendo lo que le apasiona también que eso la lleva a poder mostrar a todas las personas que hay otra manera de vivir no solamente lo que nos contó el sistema preestablecido de la sociedad Y una fortaleza con la cual se define Es que es positiva en cada situación Nos va a dar de lista Fuerte el aplauso para Lilian favor. Hola, buenas tardes
0: eh, Bueno, soy Lilian Vengo a contarles eh, A ver, ya le contaron los sueños Que es la parte más importante Esta es la parte del sistema Que nosotros tenemos que venir a seguir y Que son los ocho pasos el sueño es lo que a mí me llevó a eh, poder decir sí, voy a voy a realizar esta actividad y gracias a Dios tenía muchísimos. Después el compromiso con esos sueños que fue lo que comentó Gustavo, sí. Y ahora la lista, si tenemos muchos sueños y tenemos compromiso, pero si no tenemos personas, es imposible poder hacer esta actividad, sí. Así que lo más importante, porque puedes tener sueño y puedes tener compromiso, pero si no hay personas eh, no podemos hacer nada, ¿sí? Porque esto es, eso es una actividad de gente, no de purificadores. Entonces lo primero que tenés que hacer es no pensar en nadie por, eh, como para venderle o como para ofrecerle la actividad. Sí, son todas las personas que vos conociste en toda tu vida, desde que arrancaste, tíos, ex vecinos, familiares, si te mudaste, eh, todas las personas que fuiste conociendo en el momento que yo ingresé se pedían 250 Alguna de las personas que están hoy de invitados ¿les dijeron de que tienen que armar una lista de 400? ¿pueden levantar la mano a los invitados? ¿les dijeron que tienen que armar una lista de 400? ¿no? algunos no ¿sí? pero les, a, a los que sí les dijeron ¿les parece que eh, 400 personas son muchas que no conocen a 400 personas? ¿o que no conocieron en su vida a 400 personas? Bueno. Claro, bueno, pero la idea es eso. ¿Alguna vez fuiste a un casamiento de un tío por parte de mamá? ¿Sí? ¿Cuántas personas hay en un casamiento? ¿Sí? ¿Alguna vez fuiste a un cumpleaños de 15 de una amiga? Bueno, ¿ahí cuántas personas van? Ahí se conociste a un montón de personas. Y cada persona tiene un... Eh, a ver, yo por ejemplo, cuando arranqué, dije, se pedían 250 en su momento. El solo hecho de pensar en mis hijos tenía 60 personas para contactar. No tenés hijos, tenés sobrinos. No tenés sobrinos, tenés hijos de amigos. ¿sí? Y eso estoy hablando solamente de colegio. Entonces, eh, lo ideal es que vos te acuerdes. Fuiste a primaria, fuiste a secundaria, fuiste a la universidad o hiciste algún curso, alguna capacitación. Conocemos a miles de personas y no nos damos cuenta. Y esto le estoy hablando del momento en el que yo arranqué. ...hoy existen las redes sociales... ...que en su momento no existía... ...hace 16 años atrás no existía... ...ni Facebook, ni Instagram, ni Whatsapp... ...entonces hoy... ...realmente tenemos todo a la mano... ...y no... ...o sea, lo más importante es que esa lista de 400 personas... ...que vos conoces... ...son las que te van a dar a vos la seguridad... ...de que tenés personas como para hacer la actividad... ...no va a ser con las personas que vas a hacer la actividad... ...te puede pasar que tenés compañeros... ...amigos... Eh, de, del secundario, que yo en la actividad tengo una compañera del secundario que nos cruzamos un día y nos dijimos, mmm, las dos estábamos cambiadas, estoy un poquito más cortita, eh, y nos reencontramos, y éramos compañeras de la secundaria, nos reencontramos en la puerta de un supermercado. Ella estaba en la lista porque yo había encontrado un, un, eh, una anotación que era porque me cambiaba de colegio, ella estaba en esa lista. Y los otros días le mandé la foto de dónde, de dónde encontré, por qué razones ya estaba en mi lista. Eh, o sea, como un recuerdo lindo, porque está la letra de ella, que es la misma letra, ¿sí? porque ya íbamos a primer año. Entonces, eh, aunque vos anotes a personas que hoy no estás viendo hace muchísimos años el universo, digan lo que quieran, te va a llevar a que vos veas, encuentres a un montón de personas que no te acordabas y que con el solo hecho de ponerlo en un papel, lo vas a poder hacer sí. así que eh, por ejemplo alguien que diga que no no tiene personas que no tiene conocidos ¿alguno de los que están de invitados que no tiene muchos conocidos o que no llegan a 400 personas? ¿nadie? de ¿todos llegan a 400 personas? ¿vos? ¿no llegas a 400 personas? pero a ver a ver, contame ¿por qué pensás que no conocés? Eh, la mayoría son de
1: Córdoba yo vengo de allá y pues, no conozco a las personas
0: de acá sí pero vas de vez en cuando a Córdoba sí. esas personas están vivas las podés anotar igual. Las podés anotar igual. ¿Por qué? Porque son personas a las que vos le vas a poder contar la actividad cada vez que vas allá. Eh, yo les cuento que cuando yo eh, me voy a donde vaya, yo llevo purificadores. Me he ido a Misiones con 12 purificadores y vendí los 12 purificadores. ¿Sí? Me, o sea, eh, les cuento o sea que la actividad la podemos hacer en cualquier lugar, no tenemos una zona. Entonces, es, es importante que vos sepas que todas esas personas, suponte que vos me decís, acá no tengo a nadie, que sé que no es así. Eh, suponte que vos me decís, acá no tengo a nadie, pero tenés amigos en Córdoba y recién viniste y eras cordobesa, que sé que tampoco es así. sí Tenés amigos y familiares de Córdoba que acá tienen familiares y le podés pedir a tus amigos que viven allá en Córdoba que te recomienden personas de acá. Igualmente, vos salís a hacer las compras y ya conociste a alguien. ¿Sí? Entonces, la idea es que vos vas anotando a cada persona en una lista, aunque sea, no sé, la rubia gordita que va a la verdulería y listo, la anotás. ¿Sí? Entonces, es saber que siempre vas a tener que ir llenando esa lista, que vas a tener que ponerte creativa. ¿Por qué? Porque si querés hacer que esto te funcione, vas a tener que acordarte de un montón de personas y no prejuzgar a nadie. Sí, Entonces, es muy importante que realmente la persona que quiera cambiar su vida y cambiar su destino de alguna manera eh, va a tener que ponerse creativo y estar comprometido y tener unos sueños muy grandes. Así que bueno, nada más.
6: Qué grande,
2: Lee, que nos regaló 3 minutos 15. Ay. ¡Vamos! Ay. Después del tercer paso viene... en el cuarto paso, el llamado, contacto e invitación. La persona que viene a continuación... Perdón que les escupa a los ocho facilitadores en la cara así uno atrás del otro Pero estamos, hasta así la podemos aprovechar bien a todos Y todas Bueno, la persona que viene a continuación También es una de las personas que en este último tiempo empezamos a, a visibilizarla más Evidentemente tiene que ver con, con su formación y su compromiso Antes de, de estar en esta actividad eh, Fue dueño de una cafetería durante 14 años Ingresó a la actividad porque Vio que podía cambiar su ritmo de vida lo primero que fue fue la posibilidad de hacer que algo le resultaba atractivo y que tenga sentido. Lo más valioso que ve, me encanta lo que pusiste acá, lo más valioso que ve, que ve de, de la actividad es la posibilidad de ser parte de un proyecto que aporta al bien común. Es este, el autor de la frase: La gente grosa no necesita apellido. No sé si lo escucharon alguna <risa> vez. Su fortaleza es escuchar un problema y devolver una solución. Contacto y invitación, fuerte el aplauso para todos. Estamos
5: bien de tiempo, así que nada, no, igual vamos a la Express. Eh, bueno, contacto e invitación, cuarto paso. contacto, contacto e invitación, eh, tengo el machete porque acá me dijeron que copiarse estaba bien, así que acá está. Eh, bueno, contacto e invitación, vi que un poco cada uno que pasó con su paso lo defendía, así que yo voy a decir que este paso es como el más importante también. Porque. Bueno, pará, yo también. Yo no, el paso, ¿no? El paso, yo no. Bueno, eh. Reconstruimos, ¿no? Tenemos el sueño, que es el propósito, lo que nos va a movilizar. Tenemos el compromiso con eso como para empezar a ponerlo en acción de alguna forma. Eh, decía Línea recién, bueno, personas como para ver a quién es eso. Bueno, y esto es lo que nos va a poner en acción. Así que podemos tener a las personas anotadas, pero si no nos empezamos a mover, si no nos contactamos o lo invitamos, no pasa nada. Así que me parece que este paso...
7: Bueno, eh,
5: algunas cositas puntuales, digo, es, es por ahí este paso un poco más concreto, un poco más técnico en, en cierta parte, con lo cual por eso me vine con el manual, porque digo, todo lo que nosotros hablemos de los ocho pasos están acá, digo, el manual de hecho, ¿no? Los ocho pasos del patrón del éxito, etcétera, digo, está todo acá. Me parece importante. Eh, esto no perder de vista que está buenísimo tomar el manual, estudiarlo, leerlo volver, estudiarlo, leerlo, incorporarlo para que eso después ya sea una forma natural del, de, en, en, en la forma en la que yo me vincule con la actividad Digo, ser auténtico con, eh, con la parte técnica ya incorporada un poco con eso eh, hacer un pequeño repaso ¿no? este es un paso medio doble, digamos, porque es contacto e invitación eh, entonces repasaba un poco el manual y esto, no ¿qué es contactar? Lo saqué de ahí, eh, pero digo, básicamente esto, ¿no? Contactar es como vincularte con una persona, hablar, nada más, o sea, contactar en, en la vida normal, digamos, fuera de esta actividad, uno okay. también contacta a personas en el sentido de que vas a algún lado, saludas, hablas, etc. ¿Cuál es la idea? Llevándolo a, a esto que hacemos nosotros, cuando a ese contacto tan habitual de, de hola, ¿cómo estás?, etcétera le sumo una escucha activa. Cuando yo le sumo escucha activa, ya eso pasa a ser más, de, más que hablar con una persona. Dentro de lo que nosotros definimos la de actividad como contactar Estar contactando ¿Qué va a implicar esa escucha activa? Que es lo que propone el manual Detectar alguna fortaleza Y detectar algún deseo de cambio Y a mí cuando leí esto me encantó porque dije Claro, me estoy poniendo un anteojo para mirar la realidad Que empezás a detectar O empezás a mirar Dónde puedo encontrar algo copado Con lo cual tu actitud va a ser distinta digamos No solamente en lo que vayas a contactar a esa persona Sino digo, para uno mismo cómo cambiaría si yo estoy transito mis días con el lente puesto de detectar en la persona que me cruza donde sea eh, qué fortaleza puedo encontrar ahí entonces digo, obligadamente me voy a poner a ver, bueno, no me gustó lo que dijo pero viste que no sé, se reía, qué sé yo, algo y, entonces, y eso está bueno, porque te recarga de buena energía eso digo, resumidísimo el contacto, el contacto es básicamente tener ese, ese radar eh, de detectar deseos de cambio y fortalezas y la otra parte, por ponerla sistemáticamente de, de qué es invitar... Invitar es básicamente proponer. digo Es una propuesta, es algo que, que hace que yo me ponga en, en movimiento. ¿Qué vamos a proponer? Una vez que la persona está contactada, vamos a seguir este ejemplo así como medio didáctico, la idea es invitarla, proponerle un encuentro. ¿Para qué? Para contarle lo que nosotros estamos haciendo. Y me gusta porque en el manual lo repite esto de que el único objetivo de la invitación es lograr el encuentro con la persona, para contarle. O sea que la idea de la invitación no es decirle, no, porque yo estoy haciendo tal cosa y bueno, viste. No, la idea es, la invitación es poder lograr ese encuentro. Cuando esté en ese encuentro ya me ocuparé de todo lo demás. Entonces está bueno como para, digo, no, no irse, porque a veces uno desde el entusiasmo, no, porque está... Y bueno, no, no. La idea es poder juntarte. Tenés el tiempo como que juntás para todo eso buenísimo que está por, está por recibir la persona. Bien. Y lo otro que, que un poco le hice el manual y después cuando uno lo empieza a hacer en, en la realidad de, de las acciones de la actividad, está bueno amigarse con la idea de que este, este paso del contacto-invitación también podría estar puesto al revés. Invitación-contacto, arriba-abajo, contacto-invitación es un paso dinámico, y la idea es que sea flexible. Eh, hay veces que yo voy a contactar a una persona y después eh, me ocuparé de poder invitarla, ¡genial! Hay veces que directamente la voy a invitar, y después cuando me junte, la, haré la parte del contacto. Y eso está bueno tenerlo presente porque, digo, eh, el manual plantea determinada estructura, la idea es que yo cuando voy a la realidad, muy probablemente esa estructura no se me va a presentar de forma eh, ideal. Entonces digo, está bueno amigarnos con eso, y de que sea lo más natural posible. El que tengo enfrente va a captar la idea mientras yo sea lo más auténtico y natural en lo que estoy diciendo. De ahí que me estudio el manual como para que eso fluya a través mío de forma así auténtica. Eso, digo me parece que como la parte más concreta de, de que es el paso de contrato e invitación, digo, a los fines teóricos no, creo que no hay mucho más que eso, eh, digo, eso, de manual y, y repasar. A mí me parece muy copado esto de que empieza a pasar a partir de que yo empiezo a hacer estas cosas. Lo contaba Nati recién, me, me quedó y lo voy a retomar. Esto de la persona que te cruzaste y medio que dijiste, bueno, a ver, eh, la seguiste como para invitarla, o contactarla, lo que sea. Y a mí me parece que ahí está buenísimo este, este paso y que tiene que ver un poco con la invitación. Esto de proponer. Nosotros, con, con el contacto y la invitación, se habla mucho esto del interés genuino en los demás. Digo, el que está en contacto con esta actividad y la información que tiene, se habla mucho de ¿no? esto del interés genuino por los demás. Este paso me parece copado porque pone en movimiento, a través de una acción concreta, que es, por ejemplo, la invitación, que ese interés genuino por los demás nosotros lo podamos como cristalizar de alguna forma, poner en concreto en la realidad, a través de una acción. Y me parece copado esto, o sea... Pasamos de la mera empatía, ¿no? De, te cruzas alguien, no, oh, qué bueno, bueno, digo, si no tengo nada para ofrecerle, sigo. Pero esa mera empatía, con la invitación, yo puedo intervenir en esa realidad. Por lo menos hacer lo que está bajo mi control, que es decir, che, bueno, por ahí nos podemos juntar y te cuento lo que hacemos. Eso me parece fabuloso y muy potente de este, de este paso, digamos, eh, esto, ¿no? Pasar de, de una idea a, a una intervención en la realidad. Por lo menos desde lo que yo puedo hacer. Y lo otro que me parecía, y ya cerramos, eh, ¿qué le pasa al otro, no? Cuando yo lo, lo contacto lo invito. Digo, también es una acción que, en, en, en los gestos habituales de la interacción social nuestra, digo, es raro que alguien se te acerque y te diga, che, mira Cris, me encantó la forma en que vos te manejás, la sonrisa, la actitud que tenés, y te quería contar algo que estoy haciendo porque me parece que algo de eso que vi en vos puede andar para lo que hacemos. Es raro, como decís. Y digo, no es lo más habitual Raro en el sentido de no habitual por lo menos No es poco frecuente El otro día eh, pasó que fuimos con Belu a un, a un shopping, a un local Día del niño Creo que era una, explotaba de gente Y había un montón de personas Laburando ahí to fa, 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 fa. Pero había una persona que estaba como muy sonriente Atendiendo a 5 o 6 a la vez Y en ningún, momento, en ningún momento se le borraba La sonrisa cuando la ves girar viste Seguía con la misma Entonces bueno eh, digo, bueno, en algún momento empezaba ¿viste, el merodeo así, de decir, bueno, Arranco, entonces encaro, viste, en encaro, abro tarjetas, todo lo que dice, bueno, no, tarjetas, todo. Me fijo, no las tengo. Y dije, uh, bueno, no pasa nada, la podés contactar igual porque el paso es dinámico y flexible, no pasa nada. Pero digo, en ese momento del de lío del local, sin la tarjeta es como un poco más limitado tener que hablar. Entonces, le digo, vos tenés las tuyas, sí uh no da pero me dice no, no pero dale la mía bueno dinámico y flexible vamos <risa> le llevo, llevo y le digo mira te dejo esta tarjetita me encantó la forma en la que te estás manejando nosotros estamos haciendo un proyecto está buenísimo y, y esto que vos, lo que vi acá me parece que puede andar re bien para ah me gustaría contártelo te dejo la tarjetita de mi novia que laburamos juntos mandale un mensajito a ella y yo después me puedo encontrar uh, o sea, no cuestión que pasaron dos tres días y me mandó el mensaje, nos juntamos, eh, hicimos la presentación, estamos viendo de poder combinar un seguimiento, etc. No importa, entre medio lo que pasó interesante es que, eh, no sé si nos volvieron a ver o no, pero la persona me mandó un mensajito y me dice, che, copado, te agradezco porque vos no me conoces y igual te, te acercaste y me pudiste dar una oportunidad. Y ese es el poder que tenemos acá con este paso. Y ya dejamos pasar para a Frank que sigue con la presentación, pero digo... Atenti porque digo, es, es un momento copado porque digo de, de, de esto, ¿no? me, me, me gustaba pensar esto, de la mera empatía podemos pasar a intervenir y es simple, es ¿eh? como uno animarse un cachito y, y dar ese pasito. Vamos.
2: Bueno, ¿hasta acá cómo estamos? ¿Estamos juntos en la mitad?
4: espectacular eh, esta primera mitad, ¿cómo va?
2: Bueno, bien. Vamos con la segunda mitad, los últimos cuatro pasos que queda que viene a continuación es presentación del negocio o presentación del proyecto. La persona que nos va a hablar a continuación, eh, antes de sumar esta actividad se dedicaba a la venta de artículos de bazar, viajaba mucho para el interior del país para enviar pedidos a otras ciudades del interior. Eh, se sumó a esta actividad principalmente para ganar dinero y vio que podía generar lo que él quería lo que más le gusta de este negocio es que lo desarrolla como emprendedor, que le dé herramientas para, mane para manejarse mejor en su vida, eh, tanto personal como profesionalmente. Y una fortaleza, que él se identifica de sí mismo, es que se deja guiar y que da su máximo para vincularse con el sistema de formación. Nos va a hablar de presentación de negocios. ¡Fuerte el ¡Para Fran Pedreville!
8: Voy a arrancar con el paso más importante de pa... <risa> Bueno, acá, Fran Peverelli, eh, tengo 25 años, es un placer estar acá con ustedes. El otro día no me presenté, pues ando como 10 minutos, tipo, ¿quién sos, man? Bueno, eh... <risa> necesito liberar un toque de la nariz. Eh... Bueno, eh... invitados, pueden levantar un segundito la mano. Espectacular, buenísimo. Bueno, eh, está bueno identificarlos porque en un ratito voy a decir algunas cosas que capaz estaría bueno capaz aclararlo para las personas interesadas. Eh, por otra parte, ¿quién viene dando presentaciones de negocio? Ajá, guantanazo. Pará, 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 pará. Temprano todavía. No ¿Quién de las personas que está dando presentaciones de negocio está este, dando más de cinco presentaciones? Este por mes. Buenísimo. Y estas cinco presentaciones las suelen dar todas las semanas. no las dan todas al final del mes porque no llevamos ninguna presentación. Más o menos. <ríe> Genial, buenísimo. Pregunta, más allá de la cantidad de presentaciones que se vienen dando, ¿están llegando a seguimiento? ¿Sí? Espectacular. Bueno, eh, todos los invitados, digo evidentemente, están llegando a seguimiento. Seguimiento... Es el paso que viene este, después de que yo voy a dar. Bueno, ahora vamos a hablar de la presentación. Pero me parece muy importante, digo si es un sistema o si, si digo, los pasos van en orden, es muy importante digo tener en cuenta cuál es el objetivo del paso anterior, cuál es el objetivo del paso en el que estamos ahora y cuál es el objetivo del paso que viene, como para que sepamos en dónde estamos y qué vamos a hacer, me parece. Eh, buenísimo. Quería aclarar así como súper. Este, yo vengo a dar un poquito mi visión o lo que yo vivo cuando doy una presentación de proyecto, o lo que yo interpreto por quinto paso del patrón del éxito. Como mostraba recién entró, hay un manual eh, que explica técnicamente cómo se hace una presentación de negocio: de antes de abrir el manual, cuando abrís el, eh, el manual, no, cuando antes de abrir el cuadernillo, cuando abrís el cuadernillo, después del cuadernillo. Hay un montón de info técnica ahí que la técnica está en el manual, y el manual lo explica muchísimo mejor de cómo lo puedo explicar yo, sigo contar qué es lo que yo vivo con una presentación de negocio. Y, bueno, preguntaba esto de todas las semanas, si, lo hagamos, si hacemos presentaciones de negocio todas las semanas, porque empieza a ver en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo se empieza a acostumbrar. ¿Entendés? empezamos a ganar un hábito y deja de ser que qué miedo, tengo una presentación de negocio, no sé qué voy a decir o no sé qué voy a hacer, pero ya labura pero laura por el Estado, gana más 50 lucas y, y yo vengo ganando 25 digo no importa lo que piensa la otra persona lo que importa es lo que nosotros venimos a hacer y lo que importa también es que nosotros tengamos en cuenta cuál es el objetivo del paso cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo y para qué vamos a salir también a dar una presentación de negocio Digo, porque podemos tener un montonazo de, de de razones o de motivos, pero para mí hay una que es la principal o la básica, que es un poco el propósito. De vuelta, no sé cómo estaban con el tema del propósito, de los invitados. Che, todo el tiempo hablando de propósito, de los sueños, ¿no? Se ve como algo así re hippie, que estamos todos re contentos, cumpliendo sueños, cumpliendo objetivos, pero como no tenemos jefe y somos hijos de rigor, lamentablemente hay algo que nos tiene que estar motivando constantemente y bueno, nos motivamos en este caso con los sueños, o con el propósito o con los objetivos, o con las metas eh... no se me hagan el nervio eh... bueno, esto de dónde nace en mi caso, nace o oh, porque yo este me tocó dar la presentación, o este, este paso pero yo lo veo de una manera muy muy sincera, porque a mí me, me toca desde un lugar muy fuerte el tema de propósito, y yo entiendo que quiero darle a todas las personas que conozca la misma oportunidad que me dieron a mí, en este caso, mi querido amigo Nito, digo, a nosotros tenemos una posibilidad que está buenísima, che, qué lindo, ir por el propósito, ir por los sueños, aprender a comprometerse, desarrollarse como persona, como profesional, ganar un montón de guita, está todo buenísimo, pero eso es para nosotros y no es para nadie más digo, está bueno estar agradecido con la oportunidad que tenemos y poder salir a presentar con todas las personas que conozcamos, ¿no? en la vida digo, yo lo, me lo tomo de esa manera porque me gustaría que todas las personas en la vida tengan la misma oportunidad que tengo yo que es estar haciendo esto, de estar cumpliendo mis sueños básicamente bueno eh, ¿cuál, es el, ¿cuál creen que es el objetivo de una presentación de negocios? A alguien que tenga te ganas de darme una mano. Dar una oportunidad. Dar una oportunidad, alguien más. Dar información. Dar información. ¿Quieres dar otra alternativa? Buenísimo. ¿Algo, una más? Buenísimo. Le digo, estamos todas las respuestas que se fueron dando, eh, tienen que ver con esto, ¿no? Con poder dar a conocer lo que venimos haciendo. Lo que yo entiendo es esto que es concientizar, que dijeron por allá atrás. Digo, yo entiendo que voy a concientizar a una persona. Digo, nosotros vamos, por ejemplo, a, en el área de ingresos de activos, vamos a hacer una, presenta, una demostración del producto para que la persona entienda cuál es la problemática o el agua que está consumiendo y que pueda elegir qué agua consume. Bueno, nosotros en una presentación de negocio la idea es poder ir a concientizar a una persona del sistema que está consumiendo y que tenga la posibilidad de elegir consumir otro sistema en este caso que bueno que capaz esté un poquito más alineado con los valores de cada uno entonces para mí para mí este personalmente el objetivo es concientizar a la persona respecto de lo que de que a partir de ahora me conocido a mí tiene una posibilidad que antes no tenía digo eso yo lo dejo muy en claro che, escuchar eh, no sé si lo vamos a hacer juntos o no lo vamos a hacer juntos eso no importa ahora lo único que me importa es que vos a partir de ahora tenés una posibilidad que antes no tenías. Y ahora sí. Y digo, son claro. Porque a mí me hubiera gustado tener esta posibilidad un montón de tiempo antes y no haber pasado por cosas que capaz no elegí o no, o no me hubieran gustado tanto. ¿Vengo siendo claro? Sí. sí. ¿Estás mirando con una larga? <risa> eh, Bueno... Eh, algo que yo considero muy 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 importante en el momento de dar una presentación, eh, pero muy importante, de hecho lo más importante de todo, es eh, una fórmula mágica que transmitió el monstruo Nico azul que es la fórmula VIP, que bueno, él lo aplica en las demostraciones, pero yo creo que es aplicable en, toda, en todo en la vida, que la fórmula VIP es básicamente es vínculo, impacto y postura. entonces uno puede estar dando una presentación a un tipo juez que tiene 65 años o uno le puede dar la presentación a un pibe que acaba de terminar la secundaria y... ¿pachín, ¡Qué onda! Digo, uno se tiene que poder amoldar también a la persona que tiene adelante. Que suena gracioso, pero es la clave del éxito. digo Poder vincularse con las personas de la manera que demanda la persona. La, el tipo de vínculo que queremos establecer. Digo, ¿importa? Nosotros nos tenemos que fijar de qué, manera se, 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 de qué manera vive la persona, de qué manera se expresa, para nosotros también poder ver desde dónde hacemos vínculo con esta persona y le transmitimos lo que queremos transmitir. ¿no? Que bueno, eso viene a ser más este, técnico, la parte técnica que yo no estoy hablando ahora. Bueno, ¿y por qué es tan importante esto del vínculo de generar impacto? También, no? Porque siendo profesionales tengo que tratar de generar impacto también, y tenemos que tener postura sobre todo, como para poder llegar a la próxima instancia, que es la instancia de seguimiento, porque digo, si nosotros vamos a, y hacemos bien nuestro laburo en una casa, se quedan con un equipo, acá, bueno, este, podría llegar a decirse que vamos a seguimiento, entonces eso también nosotros tenemos que lograr ese seguimiento poniendo postura, o nadie lo clavaron en un seguimiento, bueno, entonces capaz podemos seguir laburando en la postura. Eh, bueno, y, y toda esta pequeña fórmula, esta fórmula VIP, o sea, nos va a hacer lo que nos va a permitir llegar al para qué de la persona, ¿no? Es una sugerencia que yo hago, que es preguntar para qué viene la persona a, 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 a que nos juntemos. Sí, bueno, llamaste, sí. Pero y aparte, ¿para qué?
3: Para saber más, me dijeron el otro día, porque la verdad
8: es que donde estoy no me voy ni ahí, pero quiero saber más buenísimo, yo sé, desde, o sea yo ahí sé, tengo información de qué manera la puedo ayudar a esa persona a que conozca lo que hacemos. O, eh, lo estoy pasando muy mal en mi trabajo ahora y eh, quiero poder cambiar este, mi laburo, ponele. Y de ahí nosotros nos vamos a ir agarrando. Eh, bueno. Qué silencio, bueno. Estamos escuchando atentamente. Eh, muy atentamente, muy atentamente, qué increíble. Uy, me quedan 30 segundos. Bueno, sugerencias. Eh, yo en todas las presentaciones pregunto para qué. ¿Para qué estás acá?
5: ¿Cuándo lo
8: haces? Cuando llega, se sienta la persona. ¿Para qué viniste? <risa> es qué sí? Bueno, digo, somos nuestro propio jefe, hacemos lo que queremos con la empresa, yo la manejo así.
3: <risa>
8: ¿Para qué viniste? <risa> Eh... Bueno, y algo que me parece súper importante Y ya, ya, ya termino Es esto, de, ¿para qué viniste? ¿Sí? Y, y en ese mismo momento también le cuento a la persona Así como cuando entramos en una casa y le decimos Che, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello, vamos a completar la encuesta Y me voy a ir, bueno, che, nos vamos a juntar Te voy a contar un poco qué es lo que yo estoy haciendo O lo que estamos haciendo con un equipo emprendedor Que está buenísimo, zaraza, zaraza, zaraza eh y esta es la primera reunión ¿sí? en esta primera reunión vamos a hablar de qué es lo que hacemos ¿sí? ¿Cuál es? qué es lo que vas a hacer o qué es lo que irías a hacer o qué es lo que estoy haciendo yo y en la próxima reunión vamos a hablar de cómo lo hacemos en el caso obviamente de que algo de lo que charlamos hoy te coge eh, como para desde el principio también ir este, preparando mentalmente a la persona de que va a haber un seguimiento de que es muy importante porque la única manera de que eso funcione es viendo cómo se hace. que bueno, ese cómo se hace es el paso que viene ahora, así que muchas gracias por tanta atención. Bueno, lo que tiene
2: de malo los auditorios de 9 minutos es que para cuando cambias el aire y ya dejas de estar nervioso, te tienes que bajar. Sí. Pero bueno, en la próxima le damos uno de 20, así da más, más, más Bueno, gracias, Frank. Claro. La persona que era a continuación. Y aparte, imagínate el resto, los tres que faltan, porque los tres que faltan, permiso, no lo tomen a mal, pero le quedan siete minutos, chicos. Bueno. Eh, la persona que viene a continuación, todo esto que contaron los chicos, yo con la persona que viene a continuación tuve oportunidad de hacerlo y ser el espectador en primer plano. Fue la persona que lo contactó, lo agregó una lista de invitó, y se hacia el seguimiento y las cosas que siguen a continuación. Entonces, mira, veía que iban los chicos charlando y yo leía lo que tengo que hablar ahora de él. Decía, mira qué lindo, cómo vivimos todo eso. Está, está bueno haber sido el primer espectador de, de tanto el crecimiento de alguien. Antes de arrancar tenía una productora de fotografía y video, 15 años de trayectoria. Muchos resultados, muchos datos, mucho todo lo que nos contó siempre. Eh, se sumó acá para ser dueño de su tiempo, para seguir capacitándose, para encontrar acá encontró herramientas de las cuales no tenían emprendimientos más tradicionales, como era el de él, y que las identifica como fundamentales para el resto de los aspectos de su vida. Eh, lo que más le gusta de esta actividad es el desarrollo constante, no, no perder los valores, eh, apoyándonos en un equipo, la libertad de ser genuino sus fortalezas, según se define es una persona paciente, comprensiva escucha, acompaña y se pone en el servicio nos va a hablar de seguimiento, también es conocido como el Conde fuerte el aplauso para Alejandro Heredia por favor por qué
4: conde 7.45 tenés cuando bueno Vengo a hablar de seguimiento, que no es perseguimiento, claramente, sí, pero sí es muy importante tanto como el resto de los pasos. Y es generalmente es el segundo encuentro que eh, tenemos la oportunidad de contarle cómo trabajamos a las personas. ¿sí? Yo generalmente lo que hablo es de las 4 C, ¿sí? que son las de Compromiso, Confianza, Congruencia, Comunicación, que son muy importantes como para llevar adelante nuestro proyecto. Están todos anotando como que, ¿lo digo más, más tranqui o ¿No? bien Bueno, que estas C claramente son herramientas que nosotros incorporamos, de herramientas de coaching, herramientas que se usan en muchas empresas, ¿sí? y nosotros las incorporamos porque son las que nos dan la posibilidad de poder trabajar con un otro a la par. sí Entonces es muy importante que tengamos siempre presentes estas cuatro C yo desde mi ejemplo me pasaba algo, llamaba apoyo para ver de qué forma lo resolvía. Esto me pareció genial porque yo en la productora no tenía un referente. Generalmente el referente era competencia y yo no tenía posibilidad de preguntarle nada. ¿sí? Más que querer competir y querer ganar y querer tener más clientes. bien Lo otro que hablamos nosotros es el sistema de formación que tenemos, que nos basamos en los cuatro pilares. Esta es una instancia de formación, una jornada el tercer sábado de cada mes, autoformación y los siete módulos de los que nos da la empresa. Bien, ese es otro de los, digamos, de lo en que me enfoco, como para que la persona tenga, como, como para que la persona vea de que hay un sistema en el cual está bueno que se apoye para tener resultados. Bien, eh, yo cada uno me meto como para ver si me entendió, sí como para ver si necesita más información. Sí, en todo momento le pido a la persona que me pregunte Estoy abierto a poder responderle esas dudas Que generalmente quedan dando vueltas ahí Así que, que... voy a agarrar mi machete Como todos Estar acá es como que Bien <risa> eh, Bueno, los cuatro pilares de formación Después lo que yo hago Les cuento de un negocio Cómo sería la comparación de nuestro negocio con el negocio tradicional y lo que está buenísimo, generalmente hablo en manual, también me apoyo mucho en manual y les cuento que la baja inversión como para ingresar a este sistema que es financiable en 12 meses ¿sí? que tenemos la posibilidad de crecer continuamente, que tenemos la posibilidad de abrir franquicias a cualquier parte del mundo, donde querramos ¿sí? eh, cero, riesgo, cero riesgo no tenemos ningún riesgo ¿Sí? La, la amortización inmediata que al mes que entraste al mes vos lo podés amortizar y la posibilidad de tener digamos este bueno, el crecimiento continuo porque el tema de estar en contacto con otras personas es lo que nos da la posibilidad de crecer a nosotros ¿sí? en las distintas áreas que vamos identificando en que las otras personas están trabadas claramente es enseñar desde nuestro ejemplo Sí, que seguramente lo vieron en, en el cuadernillo. Eh, a todo esto voy haciendo pausa y le voy preguntando en qué nivel estás como para empezar a hacer este proyecto. Depende, digamos, si me dicen un 8, un 7, un 6. Como identifico a ver cuál es, digamos, qué es lo que te impide llegar a un 10, como para empezar a tener más información. Y voy a tener un poco. Eso en el seguimiento va a ser para un poco de... Claro. Sí, en el seguimiento sí, claro. Entonces. Bien. Y bueno, que también al momento de, de comparar el negocio tradicional a nuestro negocio, yo el claro ejemplo que tengo, yo era pro, dueño de una productora de fotografía y video. Yo generalmente contrataba personas para que trabajen para mí. Contrataba a la secretaria, que daba las entrevistas, contrataba al contador, contrataba. Al fotógrafo que iba a hacer el evento, al camarógrafo, contrataba, no sé. Un montón de personas que trabajaban para mí. Acá claramente la posibilidad que tenemos es de contar el proyecto, ¿sí? Y está buenísimo porque vos compartís acá desde Ganar Ganar. Que en mi actividad anterior no me pasaba. Yo generalmente tenía que estar, digamos, nada, luchando como para ver que el fotógrafo no copie ¿sí? el material que yo presentaba como para tener clientes ¿sí? y lo que también vi hace poco que también tendríamos la posibilidad de contratar personas para que trabajen con nosotros básicamente te puedo contratar a vos Adrián que me aprendí el nombre de tanto que eh, te nombraron te digo, voy a dar la para mí trabaja de lunes a las 8 horas llama por teléfono, saca 10 demos por día ¿sí? y yo sigo trabajando entonces te pago un sueldo soy responsable de cripto, lo podría hacer puedo no, postear en cualquier página de Buscar Empleo eh, lo podría hacer claramente pero acá el foco está puesto desde otro lado nosotros contamos el proyecto desde digamos, desde compartir lo mismo que estamos haciendo así que que nada, y esto de tener un sistema los ocho pasos, escuché en un audio o en algo que la cadena de, de hamburguesas tuvo tanto resultado por el hecho de meter de, digamos de tener un sistema. O sea, la persona que empieza a trabajar ahí, agarra un manual y lee el manual. Claramente están automatizadas las personas que atienden en el Automac, están automatizadas, sí, porque siguen un sistema. Y bueno, nuestro sistema está buenísimo porque el sistema que tenemos es apoyando nuestro sueño, nuestro propósito, en nuestras metas. Entonces, un poco digamos, eso es lo que yo cuento en lo que es seguimiento.
2: Así que eso es todo. Bueno, gracias, Ale. Bueno, buenísimo. ¿Y que por qué paso íbamos recién? Sí, 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 sí. Bueno, los invitados que no quieran hacer la actividad pueden dejar el currículum porque día está contratando gente que quiera llamar tipo telemarketing desde 918, a de 18. ¿9 de 18? De ¿Y cuánto 20 lucas más las cargas sociales, sería más o menos lo que van a listo. ¿sí? Y capaz con alguna comisión puede llegar a hacer. Una ganga, no sé por qué. Bueno, están dudando. Hay ¿No? ¿Es mentiras, sí, ¿no? Es, mentira. ¿Chico, es un chiste, ¿no? Sí. Y aparte, sería como un poco. Eh, ¿Cómo se dice? Descansarlo. ¿no? Como, como, no quiero usar palabras que no se hacen en el auditorio. Sería un poco como, como reírnos de ellos. Si le explicamos este negocio espectacular y después le decimos, bueno, ahora obra en pedo para mí en el, 18, comí, el sonido,
8: ¿no? Sería
2: fantástico. Bueno. <risa> <risa> eh, vamos con el séptimo paso y le tenemos que meter ritmo. La persona que viene a continuación, antes de hacer esta actividad, eh, trabajaba vendiendo autos y durante un tiempito, muy cortito de su vida, tuvo un negocio tradicional de venta de celulares también. Ingresó al negocio, me diste ternura, flaco, ingresó al negocio porque no tenía otra cosa para hacer, lo vio como una changa. Lo vio como una changa, andaba la changa, parece, ¿no?
5: Alta
2: changa, ¿a vos, invitado está viendo esto como una changa? Porque va por excelente camino, me estoy en la cuenta. Según invito a como una chaca, tiene muchas posibilidades de que le vaya bien. Bueno, imagínate si lo veía como un negocio espectacular que iba a ser... Eh, bueno, todo lo que sea. Eh, también veo que tenía muy buena ganancia con la comercialización de los purificadores. Lo más valioso que veo en la actividad es el equipo. Todas las personas que trabajamos juntos haciendo esto y juntas. Eh, y una fortaleza, que todos se la conocemos, es muy organizado y es muy accionador. Séptimo paso, chequeo de acciones y resultados. Fuerte el aplauso para Adrián Ruiz, por favor.
8: Buenas,
3: ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, a mí me toca el paso 7, el chequeo de acciones y resultados, que me encanta, está buenísimo, siempre y cuando accionemos, si no, no un problema. Y bueno, y quería ir un poquito antes del, del cheque, antes del chequeo, que es la planificación, que cuando arranca el mes generalmente uno planifica, tiene que tener bien claro cuánto es lo que quiere eh, generar para poder después eh, poner la semana en acción en lo que uno quiere generar y después, eh, lo que quiere hacer para después generar el dinero. Y el tema de la planificación, a mí me pasó y veo que y a muchas personas le ha pasado que uno planifica dos veces en forma automática y después generalmente no la cumple. Y nos pasa un mes, dos meses, pasa el año y nunca llega al 100%. Y si eso lo hacemos en un empleo tradicional, ¿qué pasa? Llega un tiempo que nos termina echando. Acá tenemos posibilidad de recalcular y volver a, a empezar. Por eso como que digo, como que me gusta planificar, pero planificar de corazón, de sentirlo lo que uno quiere hacer. De verdad, poner, bueno, quiero generar 50.000 pesos, bueno, bárbaro, pero lo sentí de verdad, y... Eh, Planificarlo en acciones, porque a veces en automático, bueno, planifico 20 demostraciones, planifico 30 y nunca llego. Y sentarse eh, con alguien de la línea ascendente y eh, chequearlo eso para planificar de verdad y poner lo que uno realmente quiere hacer. Eh, bueno, por eso que siempre me gusta la frase, si no lo escribís no existe, tiene que estar siempre escrito en un papel. Una vez que ya está planificado, que generalmente eso lo hacemos a fin de, a fin de mes, generalmente eso de es lo que se sugiere hacerlo antes que arranque el mes nuevo. Eh, ya uno planificó todo el mes en base a de tantas demostraciones tantas presentaciones, lectura, audio como está en la agenda de PCA que todos lo, lo usamos les cuento a los invitados que lo manejamos con una agenda PCA que viene cuando uno inicia y bueno, eh, cuando ya planificó todo eso que está todo escrito, ahí empieza la tarea de empezar a llamar para accionar y eh, el chequeo no se hace el primer día, sino generalmente se hace ya, como dice el manual, tenemos el domingo, el día de, es el anclaje, donde uno ahí para la pelota 10 minutitos y chequea lo que hizo, lo que hizo en la semana. A ver si eh, cumplió con tantas demostraciones, tantas eh, presentaciones de negocio y demás. También eso, eso, eso está buenísimo hacerlo yo todos los domingos me tengo un ratito 10 minutitos y tildo eh, pongo el porcentaje de acciones que, que logré también hay otra instancia que sería los miércoles que le decimos pre que eso está bueno porque vos te paras el miércoles a la nochecita y ves cómo estás parado entre lunes, martes y miércoles lo que accionaste si venís bien, bárbaro y si no venís tan bien tenés como para recalcular lo que queda de la semana que sería jueves, viernes y sábado y el domingo, pues, si una persona trabaja los domingos lo que yo estoy haciendo, aparte de eso, es todos los días hacer un mini-enclaje. Porque, bueno, lo siento así, me gusta así, sacando los lunes, que está el taller de llamado ya sistematizado, los martes me pongo en alarma a las siete y media de la tarde y, eh, como para hacer llamados, chequeo y demás. Entonces abro la agenda, que por cierto la agenda la tengo siempre abierta, o en la oficina, en la cocina, en la mesa del comedor, lo que fuere, entonces cuando entro y salgo siempre la veo. Y eso me llama a mirarla y me llama a ver si estoy accionando o no. Y ese mini chequeo de todos los días, de martes a viernes, son cinco minutos. Es para ver qué hice en el día de hoy para el negocio. Abrí el negocio, hice llamados, hice demostración, hice presentación. Si lo hice, bárbaro, lo cumplo y aparte me gusta largo, como que lo hice. Si algo no lo hice porque eh, por X razón, le hago un redondelito y lo pongo a pendiente o lo recalculo. Y entonces eso me, me, me hace contar verdad día a día. Porque si el martes accioné y cumplí, bárbaro. Si no, recalculo ahí y ya veo la agenda que es lo que tengo al día siguiente, el miércoles. Si tengo la agenda llena, listo, genial. Si no, tengo tiempo, porque son las 7 y media de la tarde, como para seguir llamando. Y así todos los días, el miércoles, el jueves y el viernes. Eh, algunas personas también lo usan, eh, algunas personas del equipo, que a lo mejor no tienen ese hábito, eh, una herramienta es la alarma, otra pueden hacer con alguien del equipo, alguien de la línea ascendente hacer eh, como una conciencia externa de hablar todos los días un ratito a esa hora para ver qué hizo, para el negocio o qué no hizo y eh, poner ahí pila para, para que se ponga a accionar a llamar eh, es una herramienta que está buena para mantener la constancia porque si no mantenemos la constancia de todas las semanas ir accionando eh, después a fin de mes los resultados no está eh, bueno, eso en lo personal después cuando se está acercando el fin de mes, eso todas las semanas del mes cuando llega... El, el, fin, el fin de mes está el balance porque está bueno, ya chequeamos antes todas las acciones pero también es muy importante chequear los resultados, si logré esa planificación en dinero que me puse hace un mes atrás y bueno, y ahí como está toda la agenda que uno va anotando cada vez que hace una acción una agenda se hace la sumatoria, se hacen los números si logró la planificación eh, en base al dinero que se había planificado, bárbaro, está buenísimo si no la logró bueno, eh, hay que recalcular ahí yo eh, lo, hago, lo hice varios, varios varios, meses con algunas personas del equipo eh, con algunos novitos también con ser, o sea, sugiero que lo hagan con más novitos ayudarlo a planificar el primer mes si es necesario, el segundo mes está bien, hasta que le salga automático después chequear el tema de resultado económico si lo logró bueno, sigue así por esa camino si no logró, parar la pelota un ratito y ver qué es lo que hizo en esas acciones para no lograr el resultado obtenido para no eh, lograr el resultado que quería y ahí recalcular qué tengo que aprender, qué tengo que hacer, qué tengo que mejorar para el próximo mes y lograr ese resultado económico es clave, y también en ese chequeo sacar la, la cuenta del valor hora, cuántas demostraciones hice eh, cuánto cerré eh, positivo, cuánto dinero generé, cuántas horas trabajé cuánto es el valor hora, es importante eso porque da mucha, mucha más creencia y eso trasladado así todos los meses, si uno mantiene esa continuidad, tiene eh, los resultados buenos. Siempre hay cosas para mejorar, sí. eh, pero lo importante es estar en el camino. Así que bueno, ya no estoy pasando de tiempo. Igual es eh, conseguimos una pequeña prórroga. Ah, sí. Así que bueno, eso es lo que es en base al chequeo de acciones. Eh, después, bueno, hay más info. Eh, nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que somos, cumplimos tres roles en esta actividad, que somos el dueño de nuestra empresa, somos nuestro jefe y somos los, 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 los empleados ¿el nuestra, nuestra empresa qué seríamos? lo que visionamos, lo que queremos lograr el propósito, el sueño, el objetivo después, al ser nuestro jefe es lo que organiza cuántas acciones tengo que hacer durante el mes para lograr lo que quiero y después nuestro empleado que es la persona que hace eh, que llama y hace todos los días y tiene que estar alineado eso si cumplimos esos tres roles el negocio no va, no va a ir súper bien así que bueno, listo
2: y así como había puesto su fortaleza, que es organizado, fíjense, miren en este momento: 3, 2, 1, terminaste, Flaco, perfecto, un crack, un lujo. Como dice él, un lujo. Bueno, la persona que viene a continuación, la persona que viene a continuación, eh, lo primero que voy a decir, tiene una camisa muy parecida a la mía. que no pasa nada, qué sé yo, todo bien. Eh, antes de sumarse a esta actividad, trabajaba en un banco, ¿sí? Y también trabajaba tocando en la banda como músico. Eh, se sumó a esta actividad para poder manejar sus tiempos y para poder dedicar más tiempo a la música y mejorar su calidad de vida. Lo que más le gusta del negocio es que puede diseñar su vida, pudo haber crecido y seguir un sistema de formación... Ponerse en contacto con personas que lo impulsan a lo mejor y al impacto social que genera hacer esta actividad. Sus fortalezas es que es una persona creativa y carismática. Va a hablarnos del octavo paso, duplicación y evolución. Fuerte el aplauso para Nito. Bueno, si te pasas dos minutos la
7: Le vamos a meter picante entonces. Eh, bueno, paso 8. Yo no vengo así que es el mejor de dos pero sí, sí, yo lo considero que es el que el, el ganador, el campeón de la libertad. Por lo ¿no? menos así yo lo veo yo. Eh, pero bueno, me parecía mejor un ejemplo, aparte tengo un minutito más, estoy, estoy dispuesto a como dos minutos o un minuto en este ejercicio, que va a ser un poco más claro para entender qué es la duplicación, por un lado. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerlo con la fila de adelante. ¿sí? Necesito que me den una mano acá. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces... Sí, 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 sí. sí. Deja de pensar. Está aprobado. 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. De acá, acá se corta. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Mirá. Primero, yo te voy a pasar. Necesito que esto lo leas y lo pases. ¿sí? Vos no veas nada. Esta, esta partecita de acá, ¿sí? No le da, o sea, ahora no digas nada, léelo para tus adentros y pasáselo al resto. Si sí, lo lees y lo pasas. Y yo te voy a decir algo al oído. Pero no te voy a decir nada, mejor dicho, vas a leer esto ahora, ¿sí? Pero no, no con micrófono, léelo a tus adentros, ¿sí? Ponemos una barrera. Perfecto, ¿lo tenemos? Listo, entonces ahora ¿Sí? La idea es que ella te va a decir algo, vos decíselo a él, y así, el famoso te en el teléfono de compuesto. ¿Les parece? No les diste. No esto es, eh? Hay que
3: transmitirle.
7: Vos pasalo, vos pasarlo, Vos pasarlo para allá. No pasás el libro. Pasás el libro, exactamente, y le decís, lee esto y pasarlo Y así. Perdón, eh. Estamos, esto, esto es vivo, esto es, Ah vivo, todo en directo está pasando. ¿Estamos? Bien, como salga, como salga. Vamos. Ah, no, bueno, el micrófono... ¿Eh? Ah, sí, se lo dejamos al último, a la última en este caso, que nos va a transmitir qué dice. Bueno, mientras tanto, los chicos van haciendo esto, yo voy avanzando un poquito más, ¿no? Porque podemos, porque todos podemos hacer lo que queremos acá. Entonces, eh, bien, buenísimo. ¿Qué es un poco la duplicación y la evolución? no Este paso que, no sé si todos los que leyeron el manual lo leen, no, lo, no sé si lo pasan rápido o no, o no sé si se termina de entender. Eh, a ver, ahora lo vamos, un ejemplo nos va a ayudar un montón más que, que las mil palabras que puedo llegar a decir. Pero este sistema, lo que más funciona es que todo lo que transmitimos, todo lo que hay, básicamente todo lo que hay para hacer, todo lo que con lo que nos anclamos para hacer esta actividad, se pueda propagar en el tiempo, no pueda seguir funcionando en el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos que un negocio pueda seguir funcionando en el tiempo, más allá de nuestro tiempo de vida, no? O más allá del tiempo que nosotros estamos haciendo esta actividad. Bueno, para eso se duplica, ¿sí? O sea, ¿qué hay? Hay dos herramientas... ¿Qué quiere decir la obligación? Vuelvo un poquito a eso... Dentro de esta actividad lo que quiere decir es que una persona, un distribuidor, una distribuidora que arranca a hacer esta actividad puede hacer todos los pasos, todos los ocho pasos que acabamos de dar, por su cuenta. O sea, ¿qué quiero decir? No hace falta que yo lo acompañe a Lucho, por ejemplo, a dar una presentación o que lo acompañe a una demostración o a ir a hacer un seguimiento. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar más juntos, Te digo, vamos a seguir trabajando otras cosas que no tienen que ver específicamente con la acción pero ya cada uno de los pasos lo sabe hacer por sí mismo o sí misma ¿Llegamos? eso pásenlo sí, para allá siga, corra bien entonces ¿qué dice?
5: si repetí lo
7: que te dijo él no sé qué te dijo él la
5: mejor manera de aprendernos juntos es abrir el manual y chequearlo juntos
7: ok espectacular buenísimo ¿llegó el manual allá? está para acá que pase, que llegue que directamente Entonces lee Flaco, lee esa parte donde dice la forma Ah, eso, micrófono ahí Le Hacemos correr ahí.
3: La forma más duplicable De vincular al nuevo distribuidor con el sistema Es analizando juntos Cada uno de los puntos que figuran En la lista rápida de la página 10 Abran juntos el manual Del nuevo Y pónganse a analizar cada uno de los puntos Más o menos parecido, ¿no?
7: La misma cosa, ¿no? Bien, genial. ¿Y por qué quería mostrar este ejemplo? Porque digo, así yo lo entendí. Es que, claro, si hay un manual, si hay una herramienta, la herramienta es más fácil de duplicar que lo que yo digo. ¿No? Y algo muy importante de este paso es esto, es preguntarse si yo estoy haciendo la herramienta o soy el que pasa la herramienta. Porque imagínense qué funciona acá, ¿no? Pasar la herramienta. Exactamente, y esto lo vemos en cada caso, digo... No importa si yo tengo la super mega técnica del, Doom, del demo super mega pack y cierro en todas las casas un, un super pack, pero es algo que solamente lo puedo hacer yo con la personalidad que tengo y la manera que yo tengo de poder expresarlo. No sirve en esta actividad eso, no te sirve. Digo, ¿qué sirve? Lo que sí se puede propagar, lo que sí le puedo transmitir a otro sin que yo esté. ¿sí? Y eso es la duplicación, ¿sí? que pueda seguir funcionando sin que yo esté, justamente. Entonces, volviendo un poquito a esto Si esa es la duplicación, que es la evolución? ¿no? La evolución es el momento donde Cada una de las personas que nos duplicamos En estos ocho pasos o en este sistema Le vamos agregando nuestro pequeño condimento Que cada uno trae en esta pequeña fortaleza En esta pequeña habilidad Y eso hace que haya una evolución mayor del sistema Por ejemplo, yo cuando arranqué No existía un manual de Mega Red, Me dieron unas hojas que eran de Red 1 Nada que ver Cuando arranqué, no me dieron la presentación con cuadernillo era hoja, papel, así, lapicera, y a la que te criaste. Eh, cuando empecé, no había audio de mega red, casi. Casi escuchamos audios de otras empresas, de multinivel. O sea, que esto avanzó un montón. Y eso se fue dando a través de la evolución que nosotros fuimos generando, porque cada una de estas personas ingresó, se sumó, aprendió los ocho pasos, lo empezó a aplicar, y empezamos a agregar una evolución a eso también. Pero siempre anclado en esos ocho pasos. ¿Y por qué es importante las herramientas duplicables? A ver... ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas les parece que son duplicables? Acá tengo una, ¿no? Manual, yo te puedo dar un libro, lo puedes leer. ¿Qué otra cosa es duplicable? Cuadernillo. ¿Qué más es duplicable? Bien, un video de un simulacro de demo, un audio, un libro de la bibliografía que te recomienda Megaret, los pilares de formación, ¿no? O sea, digo, cada uno de los pilares de formación, me viene acá a los sábados, digo, lo que hay como pilares de formación, eso es duplicable. Cualquier persona puede sumarse, las 4C, una solicitud de adhesión un mensajito en las casas con la lista de difusión para las personas, ¿no? Todo eso son herramientas duplicables. No sé si nos estamos dando cuenta, pero eso todo eso es duplicable. Digo, yo le puedo pasar el audio o el mensajito a Nati, Nati va, lo muestra en la casa, hace lo mismo, ¿sí? Eso es duplicable. Eh, ¿Y qué tiene de importante esto de que sea duplicable? Porque imagínense, ¿no? Digo, este es uno de los problemas para mí que tienen los negocios en general tradicionales. ¿No? Uno se abre una. no sé, un, qué sé, yo, un restaurante, lo que sea, querés expandirte. Y no, tenés más facilidades de tiempo, tenés más problemas de tiempo. ¿No por qué? Porque ahora yo soy responsable por ahí de todos los sucursales, Porque aunque tenga por ahí un responsable ahí a cargo de una sucursal, tengo que ir a ver, tengo que ir a estar. Digo, eso por ahí va a demandar más tiempo de mí. No menos, en verdad. Todo al revés. Bueno, esta actividad te da la posibilidad de que si vos aprendes a hacer duplicar esta actividad, o sea, duplicar este sistema, no se requiera de vos para que estés ahí. No, digo, yo me he ido de vacaciones un montón de veces... Y el equipo ha seguido trabajando... Y el equipo ha seguido haciendo su trabajo... Y no dependían de que yo esté ahí para que eso funcione... Eso puede seguir caminando... ¿Por qué? Porque si estamos todos duplicados... si estamos, Sabemos que hay un sistema, lo seguimos... Hay una formación... Hay personas de línea senente de la que te puedes apalancar Esto sigue funcionando, esto sigue creciendo... Sin importar si yo estoy o no... Pero bueno, a ver... Tampoco es que no es importante que vos estés... ¿Por qué? Porque lo más importante... Y como yo lo vivo y me voy a dar de prueba un minuto más para esto. Eh, es Yo vengo chequeando esto, ¿no? Si yo soy la herramienta o si yo paso la herramienta. O sea, yo chequeo constantemente, porque la mejor manera de duplicar es ver qué es lo que yo estoy duplicando. Lo bueno y lo malo se duplica. Si vos haces algo que no está bueno, también se va a duplicar lo que no está bueno, no solo lo, lo que sí suma, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A ver, si yo quiero hacer personas en el equipo que puedan venir los lunes, ¿está bueno que yo esté los lunes o no? Suma, si yo quiero que haya personas que por ahí también se incentiven a poder dar presentaciones de negocio. Yo tendría que dar presentaciones de negocio, ¿no? <risa> o sea, va a funcionar mucho mejor si yo estoy haciendo eso. ¿Por qué? Porque hay una frase que a mí la he escuchado varias veces en este negocio, que está lindo, volver a recordarla siempre, que es que lo que haces no hablas mucho más fuerte de lo que vos decís. Entonces... Si vos querés que otra persona también se pueda poner a la par como vos y pueda crecer, fijate y preguntate vos primero qué es lo que vos estás haciendo, qué es lo que vos estás duplicando y qué querés que se duplique a partir de ahí. Y si trabajás o no con herramientas duplicables, no o sea yo, a ver, yo sigo dando un sigo dando la presentación con cuadernillo, ¿no? Y podría darlo sin cuadernillo, ya me sé todo lo que dice el cuadernillo a esta altura después de tanto tiempo de haberlo dado. Pero lo sigo dando, ¿por qué? Porque la persona que se sienta acá conmigo, cualquiera de ustedes invitados, ya sabe que si va a hacer esto, lo va a dar en un guadernillo. Ya está fácil, ya lo sabes hacer. ¿Sí? Entonces, como tomar conciencia de cuándo venimos pasando de herramientas y cuándo no. Porque eso es lo más efectivo. Así que, bueno, no sé si mucho más. Vamos por ahí. El material que acabas de escuchar corresponde al sistema de formación de
1: Equipo Megarred. Podés acceder a otros cientos
0: de contenidos en www.equipomegarred.com.ar sección autoformación y sumar un audio diario a
1: tu formación como empresario de redes.